0: comentário que logo iremos responder. Então, de antemão, vou fazer minha descrição. Sou Alisson Laurentino, é moreno, barbudo, cabelo curto. Na foto estou com a blusa preta, do meu lado está minha esposa, que sempre fala que é minha parceira. E nesse dia, como a Carla sempre fala, né, a gente está sorrindo, foi um dia especial, foi um dia que está fazendo uma sessão de fotos mais profissional. Então, seja bem-vindo. Então, vou, vou puxar a Carla para se apresentar, Carninha.
1: Bom dia, boa sexta-feira a todos, é, meu nome é Carla Barros, sou uma das mentores e participantes aqui do Universo Ágil, com muito orgulho, eu sou branca, tenho cabelos loiros, olhos claros, na foto estou sorrindo, era um dia muito feliz, né, Alisson, e estou com uma blusa preta e um casaco azul. Bom dia a todos.
2: Renato? Olá, olá! Eu sou o Renato Ucha, brasileiro, moreno, careca, sem barba, sem bigode. Nessa foto aqui, vestindo uma camisa social branca com o viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho. Eu falo sobre agilidade, empreendedorismo e desenvolvimento humano. Gosto da agilidade, não daquela agilidade da teoria, mas aquela do dia a dia, aquela que contém traços e pitadas de cultura e contexto das organizações e tenho certeza que hoje nós vamos ter ótima conversa bom dia a todos
0: Renan
3: Opa bom dia pessoal sou Renan Vilone homem pardo cabelos negros na foto estou usando óculos barbudo uso bigode é... Estou aqui ao fundo com uma parede branca, estou no meu quarto. Excelente sexta-feira para todos, pessoal. E para a gente começar, né, eu já subiu o palco Carlos ou o Cadu.
0: Então, Cadu, bom dia. Se apresente, faça a autodescrição e já vamos puxar o tema de hoje, tá bom? Beleza. Bom dia a todos.
4: Espero que todos estejam bem nessa sexta-feira. Bom, minha audiodescrição é homem branco, na foto estou sorrindo, barba para fazer, topete razoavelmente grande para o lado esquerdo e um fundo bege, camiseta cinza. Muito feliz de estar aqui nessa manhã e vamos
0: falar um pouquinho aí. Então, convidou o Carlos, ou melhor, Cadu, a gente participou também do momento do podcast em qual Estou junto com minha esposa, que é o Agiliza Podcast. E o Cadu está trazendo um tema bem interessante, que é, é o efeito de uma boa inicialização de um time ágil. Lógico que isso vai ramificar outros temas. Mas, Cadu, que tema é esse? Por que tu quis puxar e trazer esse tema para hoje? Tu pode compartilhar um pouquinho. E se apresenta também quem é o Cadu?
4: Claro, Alisson. Bom, eu atuo na área de tecnologia há mais de 12 anos, passando pelas áreas de governança, projetos, PMO, até chegar e conhecer a agilidade. E hoje, atuando como consultor de agilidade na Luisa Labs, fiz uma alteração recente aí, né? um novo desafio. E, assim como o Renato comentou, que gosta de agilidade fora da... Da teoria, acho que eu também acho que todos aqui devem beber muito dessa água. Que lá no começo fazia muito sentido, né? A gente gostar muito da teoria, acho que era um, era um desafio e era uma novidade para todo mundo, mas a gente começa a, a querer mais, né? Conhecer um pouco mais e fica querendo ou não vir. Um hábito nosso, né? Ver uma rotina nossa, nossa, falar sobre isso. E por que, né? Falar sobre inicialização de times. É... Eu vejo às vezes a gente está num cenário onde a gente cada vez mais os times, as empresas estão se expandindo, né? Claro que em algum movimento reverso também algumas estão reduzindo, mas olhando os últimos dois anos aí acho que é um cenário muito de expansão e Grande parte dessa expansão eu acabei acompanhando em algumas, algumas organizações onde não se dava esse valor, né? Que era colocar as pessoas na mesma página, explicar, entender o cenário, falar sobre onde as pessoas vão trabalhar, é, com o que elas vão trabalhar, que tipo de produto, que tipo de projeto, fazer uma. uma nem que seja uma pequena interação, criar conexões entre as pessoas. E eu presenciei muitas empresas que faziam times, né? E o raio esquadizador, né? Esquadizador, colocava as pessoas dentro das squads e aí no outro dia elas tinham que começar já a trabalhar e daqui duas semanas o é, pessoal já começava a cobrar métrica, a cobrar entrega. E acho que o, o, a pauta de falar sobre como inicializar, né? A gente sabe, e por que, né, ágeis? Porque a gente está num contexto hoje muito de agilidade, de squads e esse mundo que a gente vive. E falar sobre como inicializar é trazer uma abordagem um pouco diferente da tradicional, né? Sair um pouco daquele onboard, onde fala só da empresa, onde a gente foca só em alguns aspectos organizacionais, mas olhar também para as pessoas que estão fazendo parte desse time, aquilo que elas, onde elas querem chegar, como elas querem chegar como a empresa pode ajudar para isso. Então, foi, foi com base nisso que sugeri a pauta e a gente trazer para a discussão.
0: Massa. É, alguém quer fazer, começar a esquentar? Ruxa, Carlinha, Renan?
1: Eu queria fazer uma pergunta para o Carlos, que é, ou para o Cadu, peço desculpas. Cadu, eu vou fazer uma pergunta bem básica, que eu acho que é também para a gente e alinhando também o conhecimento de todos e depois a gente chegar nas provocações, que é por onde começamos? Eu acho que essa é uma pergunta essencial, que é na, na vida real, se eu tivesse que fazer isso agora com uma equipa minha, por onde que eu começaria? Por onde que você sugere que sejam os primeiros passos?
4: Boa, Carla, boa, obrigada. É... Vamos lá, inicial, né, é, vou falar um pouco da minha experiência, tá, e de, de tudo que eu já já presenciei, acho que esse primeiro passo ele é importante as pessoas se conhecerem, né, falando sobre teoria de Tuckman, a gente sabe lá naquele primeiro, na primeira etapa, né, de formação, e aí, claro que, vida real, a gente tem que trazer um pouquinho do conhecimento teórico, né, e aplicar da melhor forma possível para nossa o nosso dia a dia, então, falando sobre Tuckman, falando sobre formação, e aí eu brinco com, quando eu estou fazendo meus workshops sobre sobre práticas de team building, de que formação é aquele momento do Big Brother, e aí eu sei que algum momento aqui alguém já deve ter assistido o Big Brother naquele primeiro dia, onde as pessoas entram correndo, todo mundo de mão dada, aquela felicidade compartilhada, só que se a gente não fizer alguns acordos, alguns alinhamentos, se as pessoas não se aproximarem nesse primeiro momento que é tão importante, a gente acaba se perdendo, que logo se, se você acompanhar ali, logo começam os conflitos, as brigas, e etc. Muitas vezes por falta de conhecimento é, entre as pessoas ali, muitas vezes por, por realmente falta de definições, então o um primeiro passo, e, e algo, uma boa prática que eu sempre faço é... Essas, trazer um conhecimento compartilhado entre as pessoas então, poxa, desde fazer alguma coisa, onde eu coloco todo mundo numa sala, onde eu fico um dia ali trazendo não só dinâmicas mas conversas é, alguém, é, uma pauta de apresentação a pessoa falar um pouquinho sobre ela, para criar esse, essas conexões já de início, porque a gente poxa, eu, eu tenho ali o, o João, que ele é front-end que ele é desenvolvedor eu tenho a Maria, que é QA Beleza, mas o que, que a Maria faz na hora vaga? O que, que a Maria gosta de fazer? Qual que é o sonho da Maria? Qual que é o sonho do João? É, ou o que, que ele gosta de fazer? Sei lá, ele gosta de anime? E isso a gente vai trabalhando esse tipo de, de informação ali nesses primeiros dias para criar essas conexões. Claro que isso é, de forma consciente também, né? Sem expor as pessoas dar espaço para elas, quem quiser falar um pouco mais, ser, é, compartilhar um pouco mais da sua vida, que compartilhe. Assim como a gente sabe que no nosso cenário também, ele, em alguns momentos tem pessoas que não gostam, não vão se sentir bem, a gente também respeitar e achar um modo de interá-las. né? Então, acho que esse primeiro momento é, é fazer, criar essas conexões, olhar muito para como nós, como facilitadores, líderes e etc., conseguimos, dentro desses times, fazer que essas pessoas criem essas conexões de imediato. Eu acho que essa seria a minha primeira a minha primeira dica aí como
2: day one cadu pergunta é óbvio que tem pessoas que não se sentem confortáveis para falar sobre o que gostam de fazer é, se abrir e entrar nessas questões pessoais né? então por exemplo digamos e, e às vezes até por algumas razões é um pouco mais ligadas à própria cultura de empresa então imagina que uma pessoa que seja LGBTQIAP+, que, é que não se sente confortável nesse primeiro momento em abrir e expor para todo mundo as preferências dela naquele momento. É... Não é constrangedor? Não pode ser constrangedor uma atividade como essa?
4: Pode sim, Renata. acho que... É, tem que tomar muito cuidado com o tipo de direcionamento que a gente vai dar nesse primeiro momento, né? Então, acho que... É eu acho que isso, falando principalmente desse tipo de assunto, onde é um pouco mais delicado, e a gente sabe que existem ainda algumas questões muito fortes, tem tanto dentro de organizações como dentro das pessoas, né, então eu acho que isso seria talvez um, um, uma evolução, assim, primeiro eu acho que a gente precisa construir um ambiente seguro ali, né, onde existisse segurança psicológica para que essa pessoa se sentisse à vontade para compartilhar uma informação dessa. Então, sempre nessas primeiras abordagens, eu tento não... É, Criar conexão sem também chegar nesse nível de exposição para as pessoas. Que não seja algo desconfortável. Então, poxa, fala um pouquinho sobre o que você gosta de fazer. Um pouquinho sobre o que você gosta nas horas vagas. Um hobby, é, sei lá, desde brincando, sei lá, o time de futebol, o signo, coisas mais leves. Aí, com, com a evolução desse time, e aí a gente está falando de uma. É, 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 os dias vão passando, e aí a gente pode trabalhar esse tipo de, de outras pautas, claro, um pouco mais, às vezes, inclusivas, com outros aspectos, e principalmente nós, como lideranças, enxergando isso, a gente tem que trazer essa pauta, sim, que a gente tem que dar conforto e segurança para essas pessoas também, para elas se sentirem à vontade para serem quem elas são, né? Mas eu acho que no primeiro momento eu tento sempre trabalhar com informações aonde não não cheguem nesse nível de exposição para as pessoas, aonde não traga algo que ela pense que não pode compartilhar ou que realmente deixa ela desconfortável, pelo menos é a minha opinião, não sei o que vocês acham.
2: Queria complementar com mais um, um outro ponto que eu observo. Muitas vezes a empresa acaba contratando o um profissional de agilidade com a visão de que eu preciso apertar o meu time para que ele entregue mais. E o profissional de agilidade é a pessoa que vai fazer com que o time entregue o dobro na metade do tempo. E dentro desse cenário, não parece que parar o time para ficar com conversinha é, não vai trazer resultado nenhum, é, é um bate-papo que vai, pelo contrário prejudicar a produtividade quer dizer, a empresa já está é, ansiosa porque sente que o time precisa ser apertado para entregar mais né? é aquela história da corda né? a, a corda precisa estar tá esticada ela não, não pode estar tá muito esticada porque ela vai romper ela não pode estar tá frouxa porque senão não traciona o resultado da empresa. Né? É... Não cria um desconforto gerencial? Queria que você comentasse um pouco mais sobre essa experiência dentro das empresas em que você passou. Se em algum momento criou-se esse desconforto gerencial e como que você lidou com
0: isso. E só para complementar um pouquinho do que o Renato falou, desculpe, é como, como fazer ou como vender né, esse investimento de tempo para criar esse ambiente seguro que a gente está falando e, e pega o gancho do do Usha como também mostrar né, para a empresa que é necessário ou vale realmente esse investimento para a gente conseguir de alguma forma performar e entregar mais resultado a gente
4: a gente chegou no momento onde entendo sim eu sou um cara muito pragmático para algumas coisas inclusive Sempre sou um cara que vou, vou, vou ponderar muito a coisa do lúdico dentro do ambiente de trabalho, mas a gente tem que olhar para pessoas também, porque no final das contas são pessoas que entregam resultados. Então, nada adianta eu querer apertar essas pessoas se eu não olhar com olhar realmente de, de, de gerir pessoas, de gerenciar pessoas, né, e, e querer que essas pessoas desenvolvam da melhor forma possível e tem, tem pesquisas recentes aí que, que depois, até preciso só achar o, a pesquisa referência, mas até compartilhei essa semana no meu, no meu LinkedIn, onde falam né, que as empresas que as pessoas se sentem felizes em trabalhar ali, que não se sentem. É, pressionadas, claro que isso na medida do possível, eu não tô falando que a gente precisa estar tá na Disneyland, nem que a gente precisa receber com M&Ms, tá? Tô te dizendo que a gente tem que ter ambientes seguros e confortáveis para as pessoas desenvolverem as melhores funções, ali desenvolver o melhor papel, e aí quando eu falo disso tem números que falam que as pessoas entregam mais, que as pessoas conseguem ser mais produtivas se elas conseguirem se sentir felizes no ambiente de trabalho, e aí tudo isso é consequência de você também olhar para pessoas, então o um momento que eu pego ali e eu não preciso de um dia inteiro, de uma semana inteira para fazer esses alinhamentos, para trazer essas pessoas e criar esse tipo de conexão. Pode ser duas horas no início, de uma, no início de uma semana, pode ser no início do time ali, pegar duas, três horas. Falando um pouco de uma experiência de uma empresa que tem 40 mil funcionários e, e a empresa ela pede todos os times, ou grande parte dos times que iniciam, pedem que o time de agilidade faça esse tipo de trabalho, eu acho que o valor está aí. O valor está em realmente as pessoas saberem o que elas estão fazendo, saber o objetivo do time, isso ser compartilhado. Porque eu posso colocar todo mundo numa sala e cobrar produtividade, só que ninguém sabe para onde está indo exatamente. Cada um vai estar tá na sua caixinha e falando de agilidade, falando de colaboração, falando de transparência, eu acabo perdendo tudo isso que a gente fala, a gente prega aqui como como chiitas e catequistas né, da agilidade, sendo que a gente poderia fazer movimentos pequenos, ajustes pequenos durante os times, e, consequentemente, as coisas começam a melhorar. É uma coisa que eu falo muito, a maioria das empresas elas tem times onde as times não sabem o objetivo deles, elas não sabem, às vezes, o, o que, que o produto traz de resultado para a organização, o que, que aquele produto faz para o mercado. O que, que isso traz de benefício? E, e às vezes as pessoas estão ali só construindo, elas só são tarefeiras, elas acabam esquecendo e elas não conseguem nem opinar, elas não conseguem nem participar de algo maior por conta dessa limitação. Então, eu acho que quando a gente fala de tempo e de conversinha, é, eu acho que a melhor forma de vender é essa, é falar um pouco sobre pessoas. Eu acho que temos que olhar para resultados Temos que olhar para produtividade, sim Mas a gente tem que olhar para pessoas também Falando de um, de um, de um momento aonde um a cada, é, de dois a cada dez profissionais E um a cada dez profissionais Estão tá sofrendo burnout é, Olhando o cenário que a gente vive Acho que a gente precisa falar de pessoas A gente precisa trazer as pessoas para a próxima A gente precisa fazer esse tipo de, de conversa que não é só resultado, a gente precisa... E, consequentemente, o resultado vem, tá? É, mas é algo necessário, pelo menos na é minha
2: opinião. Quando você fala, consequentemente, o resultado vem, me preocupa, porque... Não que eu, que eu discorde, mas no jogo jogado, como eu gosto de falar, no dia a dia das organizações, muitas vezes a, a organização contrata esse profissional de agilidade, Exatamente para que o time seja mais produtivo, traga mais resultado, como eu falei, para que mantenha a corda bem esticadinha. Quando você traz uma pauta muito humanizada, às vezes pode passar a impressão que eu contratei um especialista em eficiência, eficácia e inovação, mas ele está entregando o papel de um psicólogo. E aí me parece, pode parecer para a organização, para quem contratou, que, peraí, talvez essa pessoa não entendeu o que a gente espera dela. E aí, falando não do time não entender o, o, o produto, não entender é, outros pontos, mas do próprio profissional de agilidade não entender o que, que a empresa esperava dele. E como que você costuma fazer essa, esse alinhamento de expectativas, né? Porque uma das coisas que eu tenho, é, aliás, é uma provocação que eu faço sempre, é jamais acredite que a tua alçada é aquela definida pelo framework que você escolheu. Porque alguém te contratou e não necessariamente conhece o framework e ele, apesar de ter contratado você como um profissional de agilidade, ele tem uma expectativa a respeito do seu trabalho que não necessariamente é aquela definida pelo framework. E como que, que a gente lida com essa questão é, que é uma questão de alinhamento de expectativa com quem nos contratou? para não passar a impressão de que nós estamos desviando a função e fazendo muito mais um papel de psicólogo do que de uma pessoa que deveria estar olhando para eficiência, eficácia e inovação.
4: Renato, eu vou discordar, cara. O papel de psicólogo, eu acho assim, se você estiver falando de alguém muito fora da caixinha, onde o cara só quebra essa árvore e fazer retrospectiva bonitinha e falar sobre pessoas eu acho que faz parte também assim como o próprio manifesto diz né indivíduos e interações então eu acho que faz parte do nosso escopo tratar de pessoas eu consigo resolver problemas como juntando pessoas e, e fazendo elas chegarem lá do outro lado eu consigo fazer o time ser mais eficiente com pessoas eu acho que a gente tá fazendo um, um contra o outro que não existe é, não existe é, eu ser só psicólogo ou acho que essa palavra até psicólogo a gente acaba desmerecendo ou querendo ser algo que a gente não vai ser porque a gente não estudou para isso pelo menos eu não estudei mas eu acho que pelo menos é a minha opinião é que a gente vai ter que olhar para pessoas cara porque são pessoas que entregam resultados então como fazer esse alinhamento é deixar muito claro e a gente vai ter que mostrar com, com números evidências daquilo que a gente está fazendo mas e, e acompanhando que se a gente não olhar para pessoas e, e fazer que elas consigam chegar e consigam entregar, tra tra trazer esses ambientes seguros e que elas consigam trabalhar de uma forma que elas sejam eficientes e entreguem resultados, a gente não vai ter resultado. Então, assim, eu acho que não é olhar só com viés de, poxa, eu tô olhando só para pessoas. Não, a gente tem que olhar para pessoas, tem, mas a gente tem que olhar para organização. Só que eu acho que a consequência de resultados é ter essas pessoas engajadas, alinhadas, para que, consequentemente, a gente entregue resultados. Claro que, se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai ter que fazer outros ajustes, vai ter que sei lá. E aí é um, é um ambiente muito de contexto mas eu não, não consigo enxergar com essa visão de que a gente só está falando sobre pessoas, eu não estou falando de entrar num time e ficar fazendo team building de um mês, de ficar falando sobre inicialização de time durante um mês, não, estou falando em pegar um breve e breve, curto momento desse time para nessa inicialização, para ter os alinhamentos e acordos e definições, para que eles consigam iniciar de uma forma é, mais estruturada para evitar problemas, é, ruídos e etc, mais do que ficar pensando só em olhar para pessoas o tempo inteiro e, e etc acho que, é, não sei se, se eu estou conseguindo entender o teu raciocínio, onde você quer chegar ou se eu não estou conseguindo passar a minha mensagem
0: eu vou, eu vou pegar um ponto agora, é, desculpe Ruxa é, e o Cadu falou bastante, eu, eu vejo e compartilhando também meu ponto, hoje eu estou numa empresa uma nova consultoria, estou com 29º dia hoje, ou seja, tem nenhum mês que eu entrei na empresa, e estou nesse ponto, né, de entender o time, eu acho que essa temática veio muito a calhar também no momento que estou vivenciando, eu pego muito os dois pontos que foram puxados até o momento, né, pessoas e resultados, né, e meu ponto sempre está sendo, e sempre eu puxo isso, aos pouquinhos, entender o cenário em que os times estão trabalhando, aliás, o meu contexto é que o time já vem trabalhando há mais ou menos um ano juntos. Houve alguns ajustes, algumas pessoas saíram, outras entraram, mas o core realmente do time é o mesmo, há quase um ano. Então, ele já se conhece muito bem. Então, já já teve, para mim, é um ponto positivo isso. Então, o que eu venho trabalhando nessa, acho que essa é a terceira semana, é basicamente entender o cenário e aos pouquinhos, a gente ir evoluindo, entendeu? pegando alguns pontos que possam ser melhorados, entendendo o um time. Eu tô, eu tô fazendo Timbilo um com com mas mais individualmente também, para entender cada um e, e assim, sempre alinhando, né? Resultado e pessoas, pessoas e resultados. É, no meu ponto de vista, eu acho que é mais um equilíbrio e sempre mostrando o impacto das pessoas trabalhando e, no caso, engajadas e mostrando o um resultado alcançado. É, é, eu tento trazer isso aí, eu quero saber de vocês. É, Faz sentido isso? É um caminho é, interessante. Eu queria mais entender também de vocês sobre até esse momento que eu estou vivenciando, tá bom?
3: Alisson, é muito interessante essa esse seu seu ponto, né? Esse levantamento que você acabou de fazer. Cara, vou vou passar minha visão, tá? É, eu se me permite aqui, Cadu, te chamar de Cadu? <risos> É, eu, eu tento concordar, né, tanto com, com o Cadu e com o Usha é, eu acho que eu, dentro da minha experiência eu acabo ficando aqui um pouco no meio termo, né é, por que que eu falo meio termo? É, se não me engano essa frase é do Simon Sinek que se você não entende pessoas é, você não entende de organizações, né? organizações são feitas por pessoas é, e se você não vai entender delas, muito provavelmente você não vai conseguir, talvez, fazer uma transformação só com números. É, ontem à noite eu tive a oportunidade de, de dar uma palestra né, falando sobre um trabalho de agilidade que a gente vem tocando há um ano e meio, pelo menos. E a maior parte das ações, é arrisco a dizer que 80% das ações é, foram em cima de pessoas, para pessoas. E totalmente voltado a pessoas. É, e aí, por que, que eu também tendo a concordar um pouco com o Usha, né? Nesse meio termo que eu citei. É, muitas vezes, né? A gente rodava ali Movie Motivators. Moda, é, rodava é, o modelo de Tuckman. A gente rodava é, né, vários modelos de team building, né? Team Topologies e Crews lá, né? Do modelo Anfix é, mas, ao mesmo tempo, é, precisa haver certo grau, na minha visão, de pragmatismo para dizer o seguinte. Olha, é, o resultado organizacional que se espera obter é este. Né? Nós temos aqui que reduzir é, o esforço, reduzir burocracias, melhorar processos, atender o cliente melhor. É, então, somente com números, muito provavelmente, dentro da minha experiência, a gente não vai conseguir atingir é, porque a gente vai ter o risco de colocar pessoas em posições que elas não se sintam é, totalmente confortáveis é, e esse move motivators apesar de ser um baralho né, extremamente simples mas ao mesmo tempo muito poderoso é, não adianta colocar alguém que tem ali um alto grau de criatividade um alto grau de dinamismo para é, fazer uma ação, fazer uma, uma atividade diariamente e que ela seja totalmente manual, muito burocrática. A gente vai matar aquela pessoa de tédio. Ela não vai conseguir performar. E o contrário também, não. Então, eu, eu fico aqui um pouco, Alisson, é, é, puxando né, é, é, um pouquinho do que o Usha falou, um pouquinho do que o Cadu falou, do que a Carla falou. E essa seria talvez uma, uma linha né, que, eu, que eu seguiria. É, e quando eu citei sobre esse trabalho de, de agilidade que a gente vem puxando, é, entrou um fator aqui que é absolutamente importante na minha visão, que mais uma vez remete a, a pessoas e gestão de pessoas, que é a liderança. É, é, muito é falado sobre ah, a liderança precisa... É, melhorar, a liderança precisa ter certo grau, X de maturidade ok, mas o que, que isso representa efetivamente no dia a dia da equipe, no dia a dia das pessoas é, e a gente fechou ontem essa, essa palestra, esse bate-papo falando de confiança é, precisa é, em alguns casos né, haver ali certo grau de autoridade é, ou né falando aqui de uma autoridade, não com uma conotação ruim, mas uma autoridade para tomada de decisão, atos de liderança, é, mas ao mesmo tempo precisa haver muito a questão confiança, eu preciso confiar, e eu preciso ensinar, né, enquanto líder, a minha equipe, as minhas equipes, que existe um caminho ali a ser seguido, e aí enquanto líder eu vou pavimentando, eu vou dando ferramentas, aporte, informações para que essa equipe ela vá aos poucos, né? que esse é um movimento no médio e longo prazo, é, se tornando cada vez mais auto-organizado, autogerenciado, mas sempre com um objetivo absolutamente claro. Esse objetivo, ele tende né, a, a, a criar um caminho, criar um alinhamento, um fit, é, para que essas pessoas realmente queiram trabalhar em equipe, queiram trabalhar em conjunto, com colaboração e confiança para atingir esse esse objetivo.
2: Quero só, Cadu, fazer um, um ponto aqui importante, que um dos meus papéis aqui não é defender A ou B, né? Uma das coisas que eu sinto e que me frustra muito e que eu acho que acaba frustrando o profissional que está fazendo transição de carreira, ou que está começando agora nessa parte de agilidade, é participar de fóruns onde todo mundo se encanta com a teoria. E a teoria é muito bonita, e eu não discordo de você, eu não discordo da, da questão é, da humanização, de que a agilidade é mais sobre pessoas do que sobre processo de que todo o CNPJ é, na verdade, um conjunto de CPF. Se você não entende de pessoas, você não entende do negócio. Mas o meu papel aqui, muito importante, é ajudar as pessoas que estão nesse momento de transição a entender um pouco da realidade. É por isso que eu trago essa provocação do jogo jogado. né? Porque... Muitas vezes a gente se encanta com a metodologia, com a ciência, com o fato, e talvez a empresa ou quem contratou não está na maturidade para entender a ciência. E, e tudo bem, assim o nosso papel vai ser conquistar e ajudar nessa transformação, nessa jornada, mas não é do dia para a noite. E eu vejo muito profissional de agilidade nas mentorias que eu faço, vindo para mim desabafar que, cara, que a empresa não é ágil coisa nenhuma, que não sabe por que foi contratado, que não tem espaço para promover as mudanças que gostaria. É, e as minhas provocações aqui são muito no sentido de ajudar essas pessoas a terem uma visão do dia a dia que talvez não seja tão romântico quanto a teoria. Eu acho que isso traz um diferencial, inclusive, para o Jornal da Ágil 731, onde a gente não está aqui apaixonado pela, pelo processo, estamos apaixonados pelo problema. E quando o Alisson traz esse ponto que ele trouxe, o que eu gosto, e eu falo muito por mim, tá, Alisson? Se eu estivesse lá na tua pele nesse momento, não sei se funcionaria, mas o que eu buscaria fazer primeiro é compreender qual que é a dor do gestor. O gestor do time, o, que, que, o, que, o que, que incomoda ele no dia a dia? E depois eu buscaria entender qual que é a dor do time. O que, que está incomodando o time no dia a dia? Eu começaria a olhar onde existem sinergias, né? onde as dores elas, é, têm pontos de conexão. Eu começaria endereçando por aí. E aí as ferramentas de agilidade funcionariam como uma caixa de ferramenta mesmo. Não necessariamente eu iria pegar um framework ou um modelo e querer aplicar de ponta a ponta. Imagina que eu tenho lá minha, minha chave, minha, minhas chaves de fenda, né? eu não tenho uma única chave de fenda, eu tenho a chave de fenda normal, a chave Philips, a chave estrela, a chave, enfim, de vários tamanhos diferentes. E eu vou, de acordo com a situação que eu encontrei, usar a chave que mais. Se assemelha a as que mais se propõe a resolver aquela situação então assim, eu, eu tenho cada vez mais chegado à conclusão de que agilidade é um trabalho craft, né? um trabalho muito mais artesanal do que algo que você vai cascatear de cima para baixo então eu evitaria assim trabalhar com receitas prontas sabe, mas muito tato e muito focado em qual o problema eu quero resolver? Nesse momento, eu preciso identificar a dor do gestor, dor do time, onde, ela se... onde, onde tem sinergia entre elas e vai ser o primeiro passo. O primeiro passo de muitos que vêm pela frente, sabe? Desculpa, Cadu.
0: Ma massa, é, Uxa. e Desculpa, Cadu, falando bastante, mas o papo é muito gostoso. E um ponto que tu tocou, Uxa, que eu não compartilhei realmente foi isso também. Na semana que eu tive, eu tive um alinhamento com a Diretoria de Tecnologia e a Diretoria de dígito para entender o cenário da empresa, entender quais são as dores dele, qual é a expectativa. Né? A gente fala muito de alinhamento e expectativa e foi, foi compartilhado muito o momento da companhia, o que é que espera até da, da squad onde eu estou atuando, eu tô atuando. Mas foi massa porque eu tive uma visão da, do Cilebro, da autogestão, sobre o que está acontecendo, qual é a expectativa deles e hoje eu estou no time para entender realmente o cenário de cada um, é, entender os impactos das entregas. Eu estou trazendo aos pouquinhos, né, junto com o PM, com o PO, é, o impacto das entregas da Squad na companhia. Qual é o valor que a gente está realmente entregando, entendeu? E concordo contigo. As ferramentas é, o, o, de agilidade que a gente utiliza, frameworks, método, é um meio para a gente poder alcançar os resultados e entregar realmente o um valor alinhado com as expectativas massa. Eu fico muito empolgado com a aula que eu tô tendo com vocês. E, Cadu, contigo. Boa,
4: Alice. Acho que é só para também o que o tanto o, o, o Renato falou, assim como o Renan falou, e falou bem colocado, e acho que pensando em alguém que realmente tem dificuldade acho que aqui, pelo menos que eu me lembre no meu discurso, a única coisa que eu falei de frame, foi falar um, o, o, o princípio e, o, e falar sobre sobre Tuckman, né? Mas acho que a ideia, e para quem me conhece, me acompanha, sabe que eu não tento falar né, de frames. Eu acho que realmente, como, como o Renato bem colocou, é, e eu falo muito sobre isso, que é agilista, o papel do agilista, o papel do profissional de agilidade, cada vez mais, para mim, ficar claro que a gente é resolvedor de problema, seja ele qual for utilizando as ferramentas que a gente tem. Eu acho que todos nós conseguimos ter uma capacidade talvez um pouco maior de ter ferramentas, não sei se é um perfil meio que semelhante entre a gente, mas a gente acaba criando essa capacidade de, de conhecer ferramentas novas para melhor resolver problemas. É, é acho que o melhor solução assim é, é realmente para mim a melhor definição seria a resolvedor de problemas. E quando a gente fala de... de eu não, não, não até não utilizei nenhum nome aqui né de frame, justamente por isso. falando Falar sobre iniciar time, eu não estou falando sobre team building, que é aquele miro ou então aquele layout que a gente vai fazer o download e vai aplicar aquilo para um time. Não, eu estou usando práticas de saber perguntar, assim como o, o Renato bem colocou. Poxa, eu estou chegando num time... Qual que é a dor do meu gestor? Só que se eu falar, e acho que todo o meu discurso inicial foi baseado em um time que está se construindo, a primeira dor, que é certeza de um time que está se construindo, é a falta de conexão. Se, se, se esse time está sendo construído, essas pessoas não se conhecem. Até mesmo dei o exemplo lá das pessoas entrando no Big Brother, e se as pessoas não se conhecem, a gente precisa pelo menos trazer um ambiente é, onde elas se conheçam, onde, onde comece a gerar essa segurança psicológica, para que assim as coisas evoluam. Então, esse talvez seria um primeiro problema. Mas eu, eu, eu concordo, sim, que a gente precisa perguntar, entender qual que é o tipo do problema. Então, assim como durante meus workshops, às vezes eu falo para as pessoas, gente, vocês não estão aqui para fazer download do, do template e aplicar isso no time de vocês. Isso aqui é uma melhor prática de um team building que normalmente é utilizado dessa, dessa seguinte, seguinte forma. Então, assim, team building, e tirando esse nome, esquece team building, mas construção de times eficientes, eficazes, olhando para agilidade, é pensar em como a gente gera esses acordos. Quais são os acordos que esse time precisa? Poxa, e aí é uma imensidão de tipo de acordos. Seja de modelo de trabalho, seja de modelo de colaboração, seja de algum, algum assunto que o time entende que não deve ser tocado. Então, são acordos que a gente faz. E eu não estou falando de ferramentas aqui. Estou falando de acordos e definições que a gente precisa ter e deixar claro assim como deixar claro para essas pessoas o produto que elas estão trabalhando o projeto que elas estão envolvidos para elas saberem como que elas podem gerar maior valor para aquilo que elas estão fazendo então quando eu falo disto é deixar a visão do produto deixar a visão do projeto claro para eles não importa como você vai fazer isso se é uma ferramenta se é um frame eu acho que é saber fazer as perguntas corretas para entender a dor né então quando eu acho que nós agilistas a gente tem uma capacidade a gente tem que se não tem a gente tem que sempre tá estar de fazer boas perguntas, porque quando a gente faz boas perguntas, normalmente que vem as dores, as, as respostas que a gente vai conseguir ajudar da melhor forma possível. Então acho que, é, claro que 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 a ciência e que os, e o nosso conhecimento teórico ele vai ajudar a gente, mas muito mais falar da da, da experiência do dia a dia. Então é realmente escutar as pessoas, né, para conseguir resolver esses problemas. Mas acho que é, agora realmente consegui, acho que talvez a, as coisas foram se caminhando aqui, é, a provocação é muito boa, eu acho que realmente a gente tem que parar de vender sonhos, né, acho que muito se vende sonhos hoje na comunidade, e eu brinco até essa semana com o Alisson lá, a gente conversando no podcast, realmente falando sobre isso, de que virou uma indústria muito forte de cursos, onde se vendem sonhos, onde a pessoa vai pagar um treinamento e ela vai sair de lá super profissional, e aí ela vai chegar
0: dentro da empresa e não vai ter problema. e Cadu? É, pegar, pegar esse ponto aí, respira um pouquinho, rapidinho, já fazia um reset de sala, né, já passou um pouquinho já, então é, nesse momento eu vou aproveitar, nessa pausa forçada, desculpa mais uma vez, mas agora a gente faz o reset de sala, tá bom? para quem chegou há pouco, é, estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade, hoje 29 de julho de 2022, encerrando já o mês, é, estamos no episódio 536, Sexta-feira, estamos com a Dial Break News. Nesse momento, com os curadores e moderadores, Carla Barros, Renato Ucha, o Renan Viglione, e nosso convidado de hoje, Carlos Eduardo Cadu. E falamos até o momento, estamos falando bastante, sobre o efeito de uma boa inicialização de um time ágil. E quem desejar contribuir, é só levantar a mão ou enviar uma mensagem no chat, ou para cada moderador. E aproveitando esse ponto... Gente, eu vi algumas discussões e muito, é, algumas pessoas compartilhando. O Zago José falou o seguinte: vai ter algum momento que ele fala o seguinte. Também discordo se alguém contrata uma pessoa para otimizar e agilizar essa pessoa. Também, também discordo, né? Se alguém contrata uma pessoa para otimizar e agilizar, essa pessoa tem que entender que o resultado só pode vir pelas pessoas. O Elton Chagas, debate muito interessante. É, as barreiras estão aí a forma de como quebrar essas barreiras que é o segredo o Leopoldo compartilhou bastante também empresas são compostas por processos e pessoas processos são desenvolvidos por pessoas, com pessoas, para pessoas quem não entende de pessoas não entende de nada máquinas só funcionam depois de programadas por pessoas ele complementa ainda uxa, é uma, uma pequena provocação se a teoria não é importante, então, qualquer um pode implantar conceitos de agilidade nas organizações ou o profissional tem que conhecer as técnicas e ferramentas de agilidade. Então, no caso, aí já é um, um ponto. Ucha, tu quer puxar esse ponto e depois o Cadu volta? Vamos lá. Ótima provocação. Gosto muito do Leopoldo. O Leopoldo,
2: ele me provoca bastante e, e eu gosto disso. Leopoldo é... Não que a teoria não seja importante, a teoria é muito importante. Mas o que a gente tem que entender e compreender é que por trás da teoria existe um contexto. Aquela teoria foi proposta e muitas vezes validada de forma científica para resolver um problema num determinado contexto. E não necessariamente o contexto em que a teoria se propõe a resolver o problema é o contexto da empresa onde você está é, aplicando ela por, por isso que eu digo que vale muito a pena entender, você precisa compreender o cenário em relação a qualquer um pode aplicar é, práticas ágeis é, a gente tem que entender que a agilidade é muito mais sobre uma mudança na forma como a gente pensa do que um, um framework per si e quando a gente olha é, seja o Scrum, o Kanban XP ou qualquer outro Scrumban é, eles são ferramentas, mas de fato o que a gente precisa ter é o pensamento do que? Que eu tenho que construir soluções rápidas de forma continuada e gerando valor para o cliente é isso. Eu não preciso esperar tempo demais para construir a solução perfeita, não. Construo rápido, válido, continuo de forma constante entregando, entregando, entregando. Para quê? Para que o cliente tenha valor percebido desde o primeiro momento. Uma das coisas que eu vejo, Leopoldo, é que, por exemplo, você pega o Scrum. O Scrum em seu próprio documento, seu próprio guia, diz que este é um framework para construir produtos. E aí você pega um, uma empresa que pega essa, esse conjunto de práticas, né, esse framework, na verdade, e quer aplicar para con contextos que não é de construção de produto. E depois reclama que a ah, Scrum não funciona. Será por quê, né? Imagina, eu estou gripado, vou na farmácia e compro o Gardenal. Gardenal não funciona? É, não vai funcionar para a minha gripe, mas funciona para outras situações. Então, essa é a provocação que eu deixo. Sabe? A gente entender que existem contextos. A teoria é super importante, mas é importante a gente conhecer o contexto e o problema que ela se propõe a resolver. Porque, às vezes, não é o problema e o contexto da minha empresa. Mas, mas, essa teoria pode trazer muitos elementos que têm fit com a minha situação. Por isso que eu brinco. É muito mais uma caixa de ferramenta que eu vou usar, o que é importante, do que querer replicar ela de ponta a ponta. Essa é a minha provocação, meu povo Não sei se eu consigo te responder, não sei se eu deixei clara essa provocação.
0: Márcio, Oxa, obrigado por compartilhar. Né? E, e subir ao palco Márcio. Márcio, tu quer primeiro se apresentar e puxar realmente sua pergunta, a sua contribuição?
5: É, bom dia, pessoal. Está me escutando?
0: Perfeito, viu?
5: Então, a minha eu não vou contribuir, não. Eu vou perguntar, porque eu vejo que vocês estão comentando sobre... É, time de equipe, eu sempre venho aqui, o, o, as pessoas aqui até me conhecem, sabem que brincam até comigo de embaixador da acessibilidade, e eu queria saber como é que é esse trabalho em cima, de novo, vou comentar, porque é minha bandeira que eu luto, que é a das cotas das pessoas com deficiência, como é que é o trabalho de trabalho ágil em cima de um time de equipe com pessoas com deficiência. E eu achei muito legal que o que o Leopoldo falou, que a teoria, eu acho que é importante a pessoa ter uma, ter uma capacitação antes de trabalhar com pessoas, lendo teoria básica, saber o, é, o que, que é, é, e uma coisa muito importante, ter consultores que a gente utiliza aqui na nossa área da acessibilidade, na, nada sobre nós sem nós. Não adianta a pessoa também estudar, é, tentar é, pra, é, fazer treinamento com aquela pessoa com deficiência e ela não sabe a vivência daquela pessoa. Então, eu acho que é muito legal quando tem pessoas treinadas para treinar pessoas com deficiência e atender o público com deficiência. Então, eu queria saber a opinião de vocês nesse time de jornada ágil, veloz, como é para vocês treinar essas pessoas que fazem um, um, uma parte pequenininha pequenininha ainda, da cota das pessoas no, na empresas, mas como é para treinar e ter uma agilidade, porque tem que saber o que, que elas usam, qual a tecnologia, se é a tua a tecnologia da empresa compatível com a tecnologia deles, e só, sabe, só vai saber se a pessoa usa. Não é que a pessoa que está ali trabalhando tem a obrigação de saber, quem tem que saber é a pessoa que está fazendo essa interação. Então, eu queria saber com vocês, para ficar uma, um trabalho ágil para o cliente e acessível para todos design inclusivo era isso que eu queria perguntar desativar o microfone
0: nossa Márcio alguém quer puxar e responder
4: bom é Márcio sensacional acho que é uma pauta que cada vez mais a gente tem que pensar assim acho que eu, eu vim de algumas organizações de algumas experiências aonde era um pouco distante essa pauta mas hoje no ambiente onde eu estou eu vejo isso o tempo inteiro. Então, assim, é, acho que a principal coisa que, que eu penso, sabe? Que, que me abriu a cabeça quando eu vou fazer, desde de uma apresentação, é, desde quando vou me comunicar com alguém, é entender as pessoas que vão participar. E aí eu preciso entender desde nível cultural daquela pessoa, até se, elas, se existem pessoas com algum tipo de deficiência, com algum tipo de restrição, para saber direcionar e melhor atender essas pessoas então acho que assim falando um pouco de, de, de é, aí é realmente é o tato com pessoas né é olhar o, o público de que a gente está assim fazendo essas interações né para que melhor a gente consiga atender da melhor forma possível que vocês que todo mundo tenha a melhor experiência né não só as pessoas é que de repente não tem uma, uma dificuldade ali, assim como as pessoas que têm uma dificuldade também. Então, desde uma audiodescrição até evitar... Eu tenho dificuldade com cores, então eu sou daltônico. Todos os meus materiais eu tento não trazer muitas cores, porque é uma dor minha, mas que talvez pode ser de várias pessoas. E eu já passei por algumas dificuldades com essa relação. Então, todas as minhas apresentações, eu tento não trazer tantas cores. Justamente porque foi uma dor que surgiu lá no passado. Só que a gente tem que fazer isso e, e amplificar as coisas, né? É, como eu disse, acho que é uma pauta que cada vez mais está. Acho que a gente tem muito a se desenvolver ainda. É uma pauta fora, igual você comentou aqui, do, do contexto. Acho que todo mundo pensa aí a gente, para você ver até agora... A gente falou sobre pessoas, mas a gente acabou que ninguém tinha falado agora sobre como colocar outro, é, 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 fazer essa interação, né? Como integrar uma melhor forma. Eu acho que é algo que a gente realmente... É, uma, é um déficit hoje de mercado e que a gente está realmente, acho que, evoluindo para algo melhor. Mas eu acho que, pelo menos, a minha visão, tá? De consultor e de, 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 de anos aí de organizações, de que é uma pauta que ainda precisa ser muito evoluída.
5: Obrigado. Quem foi, Cadu? Fui eu, Márcio. Cadu, desculpa. Cadu, muito obrigado para os amigos aí escutarem. Você falou do daltonismo. São três tipos de daltonismo. E é importante isso. Se alguém aqui tem empresa, quer mandar projeto para Marcos Zuckerberg, se não fizer da mesma forma com a paleta de cores que é utilizada na área da acessibilidade para ele, de uma forma também que o daltônico vai aceitar, porque as pessoas fazem um projeto lindo, design, eu chamo de design poluído. A pessoa não, faz uma, uma, um, um, não vai lá fazer uma consultoria com Adobe Acrobat e pedir um teste de acessibilidade. Não, manda direto. Então, o Marcos Ugebeck vai olhar. Se ele não aceitar, com, ele também é daltônico. Se ele não aceitar, ele vai jogar fora. A mesma coisa um, um cineasta, o Will Smith, também. São 15 milhões de daltonismo no, no, no aqui, pelo menos no Brasil. E as pessoas nem têm muitos daltônicos que nem sabem. Então, olha bem o que você trouxe. É por isso que eu luto para esse design inclusivo. A gente vai falando aqui, as pessoas aqui me conhecem, mas acaba com o que você falou. As pessoas vão esquecendo essa parte. Não tem como, esquece. Ontem eu até entrei numa coisa de, de uma análise de avaliação de empresas. Aí eu perguntei para o cara que faz essa análise. Meu amigo, você faz essa análise? E como é essa análise com uma pessoa com deficiência nessa empresa? Para você mudá-la de cargo. Aí eu não, nunca tive uma análise com uma pessoa assim mas você tem que ter uma capacitação com uma, uma estrutura que te dá consultoria de acessibilidade para tu saber as tecnologias assistivas que ela usa e as ferramentas que vai ser preciso para tu ter comunicação inclusiva. Você tem? E como é que essa pessoa pode fazer uma análise em cima dessa pessoa? Aí eu trouxe um exemplo. O autista, meu amigo, professor de matemática da UFRJ, José Otávio Pompeu. Ele não tem comunicação direta com as pessoas, mas o cara é um professor panca e ele é conotativo. Como é que essa pessoa vai avaliar essa pessoa? Vai vir em produtividade. Então, a gente tem que mudar isso, eu estou trazendo isso, tem uma, uma agilidade de líderes, de, 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 de corporativo, de equipe, tem que também se adequar ao mundo inclusivo. Você está in, incluído nisso. Muita gente aqui está incluída, mas é que ela não sabe. O daltônico já considera um déficit. Então, é também. Só não é uma pessoa com deficiência, mas tem uma dificuldade. Foi bom você falar. Muito obrigado, não quero prolongar, mas eu tenho que bater nessa tecla porque é falada, mas é esquecida. E vem aí dia 21 de setembro, dia da luta da pessoa com deficiência. É só esse dia que é ligado e depois fica invisível. Então é importante. Desativado? Márcio,
0: do... Márcio, obrigado Márcio. mesmo. Você sabe que sempre está convidado. As tá. portas tá. estão abertas aqui. quiser subir sempre, tá. fica à vontade, tá bom?
1: Profile, teto. Selecionado
0: ele fez ativar Ok, então assim, 8h27. Né? O papo tá bom, o papo tá gostoso. Dá para a gente passar muito tempo conversando. É, o Leopoldo é, respondeu aqui, uxa, e só para compartilhar outras informações aqui. O Fábio Baldin colocou que o Adial Break News está virando uma roda viva ágil. Bem legal. Fantástico ver o domínio e a evolução do cadu durante os anos. Fica evidente como o People First. Acho que é Fosse, né? Está enraizado na condução das suas ações, sempre aprendendo com o conhecimento dele. Abraço, pessoal. O Leopoldo, legal. Entendi que não existe varinha de condão, mas uma caixa de ferramentas, cheia de ferramentas, teorias, que servirão para situações diferentes. O bom profissional precisa estar preparado para aplicá-las em cada situação, jogando de acordo com a realidade da organização. E o, e o Cadu, né, agradeceu ao Fábio, é, e o Fábio colocou realmente, né, sempre meu, sempre meu amigo, orgulho de ti e a tua evolução, inspira por aqui. Então, é, vamos encerrar, né, 8h28, gostaria muito que vocês pudessem compartilhar, contribuir uma mensagem final do Adial Break News, e que, como todos sabem, né, o universo age todos os dias, às 7h31 da manhã, com temas diferentes, então, convido a todos, venham, ah, venham com a gente, 7 h da manhã, verificar, compartilhar e trazer, realmente, temas relevantes para esse momento tão rico, tá bom? Então, gostaria muito, puxando o, o Márcio... Márcio, quer deixar algum recado para quem está nos escutando, quem está aqui, e depois tu puxa outras pessoas?
5: Não, eu quero agradecer sempre que vocês me dão espaço para ter essa fala e representar as pessoas com deficiência, porque na verdade, na verdade, a acessibilidade é para todos, né, acessível e acessável, só isso, e agradecer muito ao grupo aqui, o clube, e sucesso, é isso que eu tenho para dizer.
0: Obrigado, Márcio.
3: Desativado.
0: Cadu? Bom,
4: agradecer, pedir o, o convite aqui, participação de todos, as provocações são, foram riquíssimas, acho que a gente precisa realmente se provocar, a gente precisa realmente pensar, acho que a gente está vivendo um mundo muito cor-de-rosa, e como, como o Renato falou muito, muito bem aqui, a gente tem que olhar contexto, a gente tem que olhar o porquê que a gente faz as coisas. E acho que a minha última mensagem é, gente, agilista é resolvedor de problema, não é animador de festa, não. Então, vamos para cima com, com o viés mesmo de trazer valor. Eu acho que a gente tem que olhar para a nossa área aí, para a nossa para o nosso âmbito, com muito carinho, porque ele está sendo muito desvalorizado por conta desse olhar infantilizado. E o negócio é resolver problemas, olhar para pessoas também, porque só assim a gente consegue sair do outro lado. E obrigado, gente. Valeu. Bom final de semana para todos aí.
3: Renan? Opa, muito bem. Mais uma excelente discussão. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cadu, aí, pela sua disponibilidade pelo tema né, escolhido aí por você pelo Alisson Renato sempre importante aqui nas suas provocações Márcio excelente exemplo cara eu acho que sua pauta é importantíssima e infelizmente ainda pouco discutida né como você mesmo colocou mas eu eu falo que esse cenário ele ele vem mudando e vai mudar é, numa velocidade rápida é, as pessoas cada vez mais falando sobre isso, esse cenário vai mudar. É... E enquanto a gente conversava aqui, pessoal, é... eu lembrei aqui de uma, de uma, uma questão que a, que a comunidade, a comunidade Camban, acaba falando muito, né? Quando a gente está olhando ali para programas é, de desenvolvimento, ou a gente está olhando ali para certificações, um pouco mais é, elaboradas, sofisticadas, né? A gente sai de um viés de é, primeiro o porquê e depois quem. Né? E é, pesquisas e estudos recentes aqui que eu tenho feito, a gente começa a entender primeiro, né? A provocação é primeiro quem e depois o que ou o porquê. É, e casa muito com isso que a gente acabou de, de discutir aqui nessa última hora, né? É, com quem eu estou falando, por quem eu estou falando, de que maneira que eu preciso falar, de que maneira que eu preciso me comunicar para poder é, permitir e provocar essas pessoas darem o melhor de si. E elas dando o melhor delas, muito provavelmente o resultado na prática é, ele acaba chegando, né? Ou pelo menos há movimento para que a gente consiga identificar quais são os pontos que podem ser melhorados então era isso que eu queria dizer, obrigado mais uma vez Alisson pelo convite, obrigado a todos excelente fim de semana e amanhã tem mais né Alisson Exato, puxa
2: quero agradecer por mais uma sexta-feira mais uma sexta-feira de muitas pimentas ágeis, das provocações do jogo jogado, do dia a dia quero agradecer as colaborações, a vinda do Cadu, todos aqueles que estão aqui na audiência, que participaram Márcio que subiu as pessoas que colocaram seus comentários no chat que foram todos lidos aqui pelo Alisson Márcio queria só fazer um comentário eu eu tenho talvez não sei se frustração é a palavra exata mas eu nunca tive a oportunidade Márcio de ter num time meu alguém com algum tipo de deficiência isso mostra talvez que exista muito muito pouco espaço para essas pessoas nas empresas. E eu acho que a gente precisa trabalhar para trazer mais. né Eu tive a experiência de fazer um, um experimento, de participar de um experimento ali na Juscelino Kubitschek, é, para quem mora em São Paulo, não sei se você conhece, com a. Me fugiu a, a, a outra o cruzamento ali, mas próximo ali da Juscelino Kubitschek, na região do Itaim, eu, eu participei de um experimento junto com uma ONG, onde eu fui vendado, né? então eu estava momentaneamente cego naquele momento, e eu tinha que caminhar ali pela avenida, pela calçada, obviamente. Eu tinha uma pessoa como guia que estava me auxiliando. E vem dado, sem enxergar, só escutando barulho de carro passando. Imagina São Paulo, ali no coração do Itaim. Barulho de carro que não para de passar. Calçada irregular. E aí chegou uma rua para atravessar. E o guia falando, pode ir que está tranquilo. E o medo de dar o próximo passo. É, quando você não não enxerga você está sendo guiado só pelo que você está escutando e são momentos como esse que faz a gente parar para tudo né para tudo e, e cara a gente precisa repensar um pouco é, que o mundo tem pessoas que precisam de, de mais olho né mais mais olho no sentido de de um olhar mais atento para as necessidades deles. Eu te, eu participei também de uma de um evento onde um profissional é, especialista em user experience, também cego, foi mostrar para gente o que era usar alguns aplicativos. Aí. Então Ele entrou num aplicativo que tinha toda a parte de acessibilidade, então o aplicativo ia falando para ele é, onde ele estava, o que era, e aí ele entrou num outro aplicativo que não tinha essa preocupação com acessibilidade. E era bizarro, assim. Ele entrava e a voz ia falando Label 1, um, Label 2, Botão 1, um, Botão 2. E você fala, cara, não está comunicando nada para a pessoa. Né? Nada para a pessoa. Então, é, como o próprio Márcio trouxe, né, 15 milhões de pessoas, aí eu não sei se é só em relação... A questão do Daltonismo ou de que necessitam de algum de alguma condição específica é muita gente para a gente simplesmente ignorar, né? E, e eu, eu tenho essa frustração. Eu gostei, eu acho que eu aprenderia muito, mas muito, mas muito mais, muito mais podendo compartilhar e ter alguém é, com, com essas características dos times pelos quais eu já passei.
5: Não, muito obrigado, mas só para. Termino aqui para não passar a hora. São 15 milhões só do autismo. Assim, o censo antigo, de 2010, que não foi renovado, na verdade, de pessoas com deficiência, são 45 milhões de pessoas com deficiência. E o censo novo, que foi feito pela instituição em Washington, dá 15 milhões de pessoas com deficiência no Brasil é, autodeclarada. Isso tirando o transtorno, tirando que o transtorno é o autismo, o disléxico, então tirando isso, tá? Pessoas com deficiência dá 12, 12 milhões. Por exemplo, 9 milhões de pessoas surdas, é, cegas, 6 milhões e 500 mil pessoas. Cadeirantes dá acho que 12 milhões. Então, é muita... É, eu falo é, pessoas com deficiência física. E esse daltonismo não é considerado uma pessoa com deficiência. Então, é 15 milhões. Então, olha quanta pessoa tem alguma barreira e as pessoas não aproveitam isso. O que você está falando, isso traria, sim, Cadu agilidade. Por quê? Quando você falou do, do site, eu vejo o site de todo mundo aqui. Quando o site me dá usabilidade, é a usabilidade para o idoso, para a criança, para a pessoa. Que... Aí vocês vão ter mais clientes. Então, é isso. Quando dá usabilidade para a pessoa, você faz um menu. Esse menu vai trazer a usabilidade para é legenda. Vai trazer a usabilidade para quem? É só para o surdo? Não, a legenda não é do surdo. É para a pessoa de fora. Que está aqui no Brasil, quem é, é estrangeiro, ele, o site da Boticário. Entra no grupo Site Boticário, lá tem o idioma, ele muda o site. Então ele não está vendendo só para brasileiro, ele está vendendo para o mundo. É essas, isso aí é o quê? Usabilidade e acessibilidade que andam de mão junto. Deixa eu fechar aqui, senão passa a hora aí do nosso amigo aí do Jornadagem. Depois a gente conversa mais. Um abraço, muito obrigado aí para Rafa.
1: Barra de Navegação que desativar... Massa
4: é, sim, sim.
5: A discussão é muito
0: horrível
5: Mas assim chegou ao final Mas, mas
0: é Sexta-feira Eu quero agradecer eu e estar eu muito com vocês Boa sexta-feira a todos Bom final de semana E que amanhã todos estão convidados Para mais é, um episódio do Universo Ágil Boa, Com vendas ágeis Tá bom? 731 Bom dia, sexto E obrigado a todos
5: estou obrigado galera, grande abraço.
3: Valeu pessoal, um abraço.
5: Cestou. Um abraço para todos, muito obrigado pelo espaço. Vitória,